0: Paz, irmãos, boa noite. As crianças até sete anos. Né, o departamento infantil vai disponibilizar agora um tempo com as crianças, se as famílias que desejam fazê-lo, certo? Saiam discretamente com seus pequenos. E os demais, Gálatas, capítulo 1. Vamos a esse texto da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de exposições intitulada Em Defesa do Evangelho. E fomos presenteados e até surpreendidos com tanta graça, tanto evangelho, nos cinco primeiros versos dessa carta. Uma simples saudação. Mas o apóstolo fez questão de deixar o evangelho muito explícito para os nossos corações. Hoje nós continuamos... E se semana passada a mensagem ela foi para alegrar o coração, hoje temos advertências. Mas eu creio que também é útil, também é necessário, é importante. E se considerarmos isso, nós guardaremos o coração daquilo que pode arruinar a nossa alegria no Senhor, o falso evangelho. Vamos ler os versos 6 até o verso 9, acompanhe a leitura com fé, com esperança na certeza que Deus fala por meio da sua palavra para o nosso bem e, acima de tudo, para a glória do nome dEle. Diz assim a palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue a evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega a evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar, pedir graça a Deus, que Ele fale conosco por misericórdia nessa noite. Pai bendito, Pai amado, como tu és bom, Senhor. Nós fomos lembrados disso essa noite o tempo todo, desde a primeira leitura, as orações, o louvor, como tu és bom, o Senhor permite que cada um de nós, com seus pecados, com as suas falhas, a sua pequena fé, esteja aqui nessa noite para se alegrar na tua presença, como tu és bom, Senhor. E nós cremos que tu és bom, mesmo num momento como esse de pregação, que nós temos um texto difícil pela frente. Nós sabemos que o Senhor machuca para curar, o Senhor quer o nosso bem, como filhos, então te pedimos, abre os nossos corações para que a boa semente da tua palavra possa ser plantada, possa germinar, apesar do pregador e apesar dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Há um excelente livreto de A.W. Pink, chamado Outro Evangelho. Mais uma vez eu começo com um livro e começo com a recomendação que está aí no seu boletim, certo? Nesse livro, o autor, ele começa descrevendo o inimigo das nossas almas. E ele diz assim a respeito do diabo. O diabo não é um inovador. Ele é um falsificador. O nosso Deus e Pai, ele tem um filho nigênito Jesus Cristo. O diabo, por sua vez, ele tem o filho da perdição, o anticristo. O nosso Deus, ele revela-se a nós com uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo tenta copiar isso, Apocalipse capítulo 20: o diabo, a besta e o falso profeta. O Senhor, ele tem a sua igreja. O diabo tem a sinagoga de Satanás, Apocalipse vai falar sobre isso. O Senhor tem um mistério da piedade. Satanás tem o mistério da iniquidade. Até mesmo apóstolos. O diabo tem seus falsos apóstolos e seus falsos mestres. Não se enganem. O evangelho, que é o tesouro mais precioso que a igreja tem. O evangelho que nos conduz a Deus. Ele não passaria imune ao intento copiador do inimigo. Nada glorifica tanto a Deus quanto o Evangelho. Nada faz tanto bem ao seu povo como o Evangelho. O Evangelho exalta a pessoa de Jesus Cristo. O diabo detesta isso. Assim, ele produz falsos Evangelhos que têm tanta semelhança, que é de forma tão sutil e tão sagaz que multidões seguem após ele e se afastam daquilo que Deus tinha revelado em sua palavra. Cientes então, irmãos, dessa fraude espiritual. Se nós queremos fazer bem para a nossa alma, para a nossa família e para a nossa igreja, nós precisamos conhecer o Evangelho de forma explícita. Semana passada fizemos isso. Mas precisamos também identificar, reconhecer e rejeitar o falso evangelho ou os falsos evangelhos que nos sejam apresentados. Não se engane, irmãos. Isso acontece de forma tão sutil que mesmo igrejas que já conheceram a verdade preciosa podem se afastar dela. Gálatas é um aviso assustador para o coração do pastor gálatas, as igrejas da galáxia elas foram plantadas pelo apóstolo Paulo e elas em pouco tempo se afastaram nós não podemos achar que esse, esse erro está longe demais de nós que esse mal não vai bater a nossa porta esse assunto é sério esse assunto é urgente esse assunto é demasiadamente importante para ser ignorado veja, o assunto é tão sério que o tom do apóstolo nessa carta contraste de todas as outras do Novo Testamento. O apóstolo ele, ele costuma se dirigir a igrejas na sua saudação fazendo elogios, transmitindo palavras de, de amor e de afeto. Até mesmo a igreja de Coríntios, se você fizer um comparativo com todas as epístolas do Novo Testamento, fica o desafio para você fazer isso em casa. Leia só as saudações até mesmo a igreja de Corinto, uma igreja envolvida com imoralidade, com coisas seríssimas. De, Paulo chama eles de santos em Cristo, chamados para serem santos, mas santos em Cristo. Olha como Paulo se dirige à igreja da Galáxia. Verso 2. E a todos, e todos os meus irmãos companheiros, às igrejas da Galáxia. Você percebeu a frase? Tem muita conversinha aqui, né? Outra... Coisa que deve chamar a nossa atenção é que geralmente nas estruturas das cartas de Paulo, antes dele entrar no tema principal, depois que ele faz uma saudação, todas as cartas, irmãos, têm uma ação de graças. Paulo agradece pela vida da igreja, Paulo agradece a Deus pelos frutos do Evangelho. Tessalonicenses, a gente leu ainda há pouco o presbítero, leu na liturgia. Isso não acontece em Gálatas. Ele não arrudeia. É como se ele tivesse pressa. Ele vai direto ao ponto. Verso 6, ele já começa com a repreensão. E é isso que nós veremos nessa noite. A partir desse texto, nós conheceremos mais do falso evangelho. E faremos até uma estrutura semelhante à que fizemos semana passada, mas inversa. É quase uma ironia poética. Semana passada, nós vimos o verdadeiro evangelho. E nós vimos a sua procedência, vem de Deus. Nós vimos o seu conteúdo, que consiste na morte de Jesus Cristo em favor de pecadores. E nós vimos os seus efeitos. Santificação e adoração. Procedência, conteúdo e efeitos. Veremos as três coisas aqui do falso evangelho, mas na ordem inversa. Começaremos no verso 6, pelos seus efeitos. Depois, no verso 7, nós veremos o conteúdo do falso evangelho. E nos versos 8 e 9 nós veremos a procedência do falso evangelho. Vamos, então, acompanhar aqui na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu gostaria de pedir à igreja que lesse o verso 6, porque nós iremos tratar inicialmente, então, dos efeitos do evangelho falsificado. Verso 6, a leitura com a igreja, por favor, todos juntos, a uma só voz. Admira-me, Existem alguns temas que faz bem começar pelos efeitos. Talvez o pai que queira alertar o seu filho, sua filha, sobre um mau caminho. A primeira coisa que ele vai fazer, olha, eu vou lhe mostrar como essa história vai acabar. A indústria de, de cigarro levou um golpe muito forte quando nas suas, nas suas próprias embalagens... Ali foram impressas cenas que remetiam a doenças, as consequências do fumo. Quando a gente começa alertando os efeitos, é porque o negócio é sério e a gente quer abrir os olhos, quer alertar, quer despertar. É isso que Paulo faz aqui. Na verdade, ele já começa com os olhos arregalados. Ele diz, admira-me. Alguma coisa chamou a atenção dele. E ele diz que essa coisa é justamente que aquela igreja, verso 6, eles estão passando, aqui tem até um detalhe importante, estão passando, certo? Essa igreja não passou em definitivo. A igreja que abandona o evangelho em definitivo deixa de ser igreja, mas vocês estão passando, estão no processo, estão quase, cuidado, estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O fato de passar do evangelho verdadeiro para o falso é assustador. Mas... Eu confesso a vocês, irmãos, que meditando nesse texto essa semana, o que mais me deixa apavorado até o tão depressa. Você sabe que para construir as coisas, para construir uma família, para construir uma carreira, uma reputação, para construir uma igreja, leva tempo, mas o erro ele vem ligeiro demais em alguns poucos momentos o desvio chega. Paulo falava isso aqui com dor no coração. Há uma certa discussão sobre a ordem dessas cartas, mas a maioria das pessoas entende que Gálatas foi uma das primeiras cartas de Paulo. Há quem diga, inclusive, que foi a primeira. Ou seja, a primeira, mission... a primeira viagem missionária do apóstolo. Ele vai, chega num lugar onde não havia igreja, ele prega o evangelho, pessoas se convertem, ele sai dali com a igreja vibrante, ele sai feliz da vida. Pouco tempo depois, ele recebe aquela notícia. Os irmãos, depressa, estão se afastando do evangelho. Que dor no coração e que perigo, irmãos. Que perigo. O verso 6 ainda vai descrever as consequências desse afastamento. Primeira coisa, está aqui no, te no termo passando. A palavra no original, ela é mais forte. Ela é do contexto militar. É desertando. A ideia aqui é que aqueles irmãos eles foram alistados no combate da fé. Eles foram convocados a lutar pelo evangelho. Eles eram soldados de Deus. Eles estavam na missão mais gloriosa desse mundo, que é levantar a bandeira de Jesus Cristo. E agora, eles simplesmente desertaram. Os flancos foram abandonados. E veja, irmão, não é que aquele que envereda pelo um falso evangelho ele tem vida fácil. Muitas vezes o falso evangelho nos enche de coisas que a gente tem que fazer, mas são coisas que estão longe de Cristo, são coisas que são vãs, só vai trazer cansaço e frustração. O flanco está desprotegido, desertou, abandonou, traiu a Cristo. Olha que coisa séria. A primeira consequência do falso evangelho é que ele nos torna inúteis e até traidores da causa de Cristo. A segunda vem na consequência disso, ainda pior do que já estava ruim. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa. De quê? Daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aquelas pessoas não estavam só desertando de uma causa. O texto diz que elas estavam desertando do próprio Deus. A apostasia, a heresia, o erro doutrinário, não é só uma questão de mente, não é só uma questão de credo, não. É uma questão de coração e de afetos. Se, por um lado, aqui a gente pode entender que aquele que se afasta do Evangelho não tem mais acesso a Deus, só há acesso a Deus através do Evangelho, qualquer outro caminho é distanciamento. Por outro lado, a ideia aqui, pelas palavras que ele usa, é a palavra que Deus veio até eles com graça e eles simplesmente rejeitaram essa graça, rejeitaram esse Deus, isso é sério demais uma coisa são as pessoas aí fora que não tem temor ao Senhor que nunca conheceram verdadeiramente a Deus e que vivem a sua vida de costas para Deus sem se importar com Ele isso é sério, isso é condenável isso tem consequências terríveis mas muito pior, irmãos é alguém que conheceu Jesus Cristo que provou da doçura do amor e da graça de Deus e que age de, de forma ingrata e que se afasta desse Deus e que rejeita esse evangelho que rejeita esse Cristo, essa sem sombra de dúvidas é a pior consequência. É de um que diz assim, se você se afasta da graça de Deus, você se afasta do Deus da graça. Cuidado com a fraude espiritual. Cuidado com todo tipo de fraude. né? Essa semana eu recebi uma notícia, foi inclusive um livramento de Deus, de uma pessoa muito querida, mas me apresentou a uma nova fraude que está rondando aí a nossa cidade. Talvez seja para ela alertar essa palavra nesse momento. Pessoas que fingem que estão negociando uma dívida com você, talvez um financiamento, e lhe oferecem um desconto gigantesco, e você se empolga com aquilo e junta as suas reservas, e pega dinheiro que não tem e vai quitar aquilo. Acontece que na hora de emitir o boleto, ele lhe direciona para outra conta, que não é a conta da concessionária, que não é a conta do banco. Você entrega seu dinheiro. Você coloca o seu dinheiro no lugar errado. Você deserta daquela batalha. A fraude espiritual também faz isso. Você pega seus recursos, o seu esforço, o seu suor, a sua religião, e coloca toda no lugar errado. O problema é que você ainda vai ter a dívida. Aquilo foi vão. Aquilo foi inútil. Mas a questão com Deus ainda é mais séria. Lembre do texto que o presbítero leu no momento de confissão. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, fala sobre outro evangelho, outro Cristo. E naquele contexto, o verso 2 vai dizer, porque nós queremos apresentar vocês como noiva pura. É mais do que uma transação comercial, é mais do que um aspecto jurídico. É uma traição quando nós abandonamos o noivo que Deus nos deu. Quando nós desprezamos o caminho que Ele preparou para nós. Quando nós menosprezamos o evangelho da graça de Deus. Por isso procuramos outro evangelho. O salmista Davi, no Salmo 116... Eu me lembro que esse foi inclusive o texto que eu compartilhei com Tiago, Aretuza, Ana Júlia, quando a gente foi lá agradecer a Deus na casa deles. Ele diz assim, o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? A primeira resposta, tomarei o cálice da salvação. Como é que a gente agradece a Deus por sua bondade? É quando a gente pega a salvação dEle e abraça, e se alegra, e solve até a última gota desse cálice maravilhoso que é a salvação. Ao mesmo tempo, irmãos, como nós, quando nós menosprezamos, quando nós desprezamos, quando tratamos como trivial, quando parece que não faz muita diferença na nossa vida, quando flertamos com outras propostas e com outros evangelhos, estamos desprezando o maior dom que Deus nos deu. O que é que Deus podia ter te dado que é melhor do que o filho precioso dele, Jesus Cristo? É isso que o evangelho faz. Nada do que ele te der nesse mundo vai se comparar a Jesus. Portanto, abrace esse Cristo, abrace essa salvação. Porque se você enveredar por outro evangelho, você vai se distanciar de Deus. E você vai se frustrar. Talvez nessa noite você precise fazer um diagnóstico da sua alma. pelos efeitos talvez a gente possa identificar a causa do seu problema talvez você chegou aqui nessas, nessa noite extremamente cansado extremamente frustrado porque de fato, irmãos não existe nada mais frustrante nada mais cansativo do que tentar agradar a Deus sem Cristo do que tentar ser perfeito sem considerar a perfeição de Cristo ser o homem perfeito, a mulher perfeita, o pai perfeito, o empregado perfeito, o patrão perfeito, o pastor perfeito, a parte de Cristo, tudo isso cansa de uma forma que a gente não pode descrever, será que a sua frustração, o seu cansaço, Será que o seu afastamento e o seu esfriamento espiritual, né, justamente porque o verdadeiro evangelho está saindo do horizonte da sua visão e você está olhando para outros evangelhos, esse é o efeito deles. Por isso, rejeite-os hoje, desmascare-os hoje. E se você está aqui, meu amigo, e o evangelho de Jesus Cristo ainda não é o seu evangelho, corra para ele, Pare de se cansar, pare de se frustrar e pare de ficar longe de Deus. Há um vivo e novo caminho que foi aberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. venha ao verdadeiro evangelho. Os efeitos do falso estão aí: cansaço, frustração, frieza espiritual, distanciamento de Deus. Se ele é tão perigoso, se ele é tão prejudicial, ajude-nos, pastor, e descreva melhor o falso evangelho, a Bíblia vai fazer. No verso 7, peço que a igreja faça essa leitura agora em voz alta, somente o verso 7. O qual também não é outro. Resuma o falso evangelho em dois minutos. Impossível. Os falsos evangelhos, eles estão aí e eles se reproduzem semanalmente. Cada vez aparece uma novidade nova. Novidade nova. Jesus, Vera, me perdoe. Aparecem essa infinidade de evangelhos diferentes que a igreja inventa, que o mundo inventa. E a criatividade humana e a ingiosidade de Satanás é o limite. No entanto, irmãos, existem alguns princípios, alguns sinais, e o texto nos fala sobre ele, para que a gente possa identificar a estrutura de um falso evangelho. Primeira coisa é a questão da perversão. Há um jogo de palavras aqui no verso 6 no verso 7, no original, que a gente vai compreender e vai nos ajudar a entender melhor essa questão da perversão e vai até desfazer o mal-entendido aqui, porque me parece que numa primeira leitura, a gente acha que Paulo está um pouco titubeante, confuso até bipolar, porque ele diz assim, ó, me admira que tão depressa vocês deixaram o evangelho para outro evangelho. Verso 6 ele diz, vocês foram para outro evangelho. Aí no verso 7 ele diz, que não é outro. Sim, Paulo, espera aí. É outro ou não é outro? O que tu queres dizer? Outro. A palavra que nós traduzimos por outro no grego, na verdade, existem dois termos na língua grega para referir-se a outro. O primeiro deles é o héteros. E, sim, é exatamente daí que a gente tira a ideia de heterossexual. Né? São outros de natureza totalmente diferente, homem e mulher, da ideia de natureza distinta, de, de quase oposição ou complementação. Então, Paulo vai usar essa palavra aqui no verso 6. Vocês foram para outro evangelho, totalmente diferente, totalmente distintos. Aí, no verso 7, ele vai usar o outro termo, halo. Alo é outro da mesma natureza. Passou um homem aqui, passou outro homem atrás dele, são homens, são da mesma natureza. Tudo isso indica que é outro, mas não é tão diferente assim. É essa palavra que Paulo vai estar dizendo aqui. O que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. No primeiro versículo, ele faz o contraste. São totalmente diferentes. No segundo, ele vai dizer, e não é outro da mesma natureza, não. São realmente totalmente distintos. Porque o que ele está dizendo aqui? É que pode parecer Pode parecer o falso evangelho com o verdadeiro evangelho, mas são totalmente distintos, porque, na verdade, ele vai dizer, esses homens estão pervertendo. Ou até, uma possibilidade de tradução, eles estão revertendo o evangelho. Eles falam com discurso religioso, eles falam da obra de Cristo, eles colocam pontinhos de verdade, mas, no fim, se você olhar de perto, não tem nada a ver. Alguém já disse que o sucesso da heresia passa pela sua semelhança com a verdade. Se for diferente demais, isso não vai nos afetar. Nós não, não seremos tentados. É porque vai quase lá e muda um pouquinho que faz toda a diferença. Olha na prática o que, é que esses homens faziam aqui na igreja de, de Gálatas da Galáxia, para te ajudar a entender. Os falsos mestres ali, eles não negavam... Jesus Cristo, que era Deus. Tem umas heresias braba que faziam isso no primeiro século. Eles não. Não. Jesus Cristo é Deus. Aí você pega o checklist e faz. Eita, são bons mestres. Eles não negavam a obra de Cristo. Cristo morreu pelos pecadores. Não, eles não negavam isso. Você risca outra, né? Eles pregavam que a salvação era por causa da morte de Cristo. Quem crê em Cristo seria salvo. Mas, aí vem a única partezinha que eles adicionavam. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que se circuncidar, você tem que guardar os dias de festa do calendário judeu, você tem que se abster de alimentos, a dieta alimentar dos judeus, aí sim, tudo bem, pronto. É isso. Parece pouco, irmãos. Mas João carta vai dizer que quando você pega o evangelho e adiciona a lei você transforma aquilo que era favor e merecido em favor merecido porque você está cumprindo a lei. Parece pouco, mas é o contrário. É justamente o contrário. E não importa aqui o que você coloca nessa lacuna. Se é moralidade, se é usos e costumes, se é se enquadrar no linguajar da igreja, se é votar da forma certa, se é... Cultuar da forma certa, de acordo com a nossa liturgia, qualquer coisa que você colocar nessa lacuna já é um problema, porque não existe lacuna. A obra de Cristo é completa e é perfeita. Qualquer coisa que você adiciona, você perverte, você reverte, você abandona. A pregação da igreja tem que dizer: creia em Cristo para salvação. Ele é suficiente para salvar o pior pecador. Só isso, só isso. Qualquer coisa que a gente adiciona, a gente ofende. Sabe quando a gente diz brincando assim? Ó, oh, Giovanni é um camarada muito conceituado. Uma assinatura dele, 200 reais, eu como em qualquer restaurante da cidade. Você não está querendo dizer nada. Essa assinatura vale o quê? 200 reais, eu creio que eu como em qualquer restaurante da cidade. Se tiver um restaurante que eu não como com 200 reais, me diga, que eu não vou. Adicionou mas adicionou de uma forma que rebaixou a importância daquela assinatura. Muitas vezes a gente faz assim, né? Receba Jesus Cristo e cumpra a lei, e seja assim, e seja assado. A gente está rebaixando o evangelho, receba Jesus Cristo como seu salvador. Você vai recebê-lo como Senhor, ele vai te santificar também, mas a salvação é pela fé e não pelas obras. O falso evangelho, irmãos, ele tira a nossa visão de Cristo. Ele coloca a nossa visão nos homens. Ele tira a nossa visão de Cristo da sua obra. Ele coloca a, nossa, a visão em nós mesmos e naquilo que nós podemos ou devemos fazer. Sabe qual é o resultado primário disso? O texto vai dizer. O que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Isso perturba a alma. Quando eu olho demais para mim e olho de menos para Cristo, e isso perturba a alma. Quando eu olho demais para os irmãos e olho menos para Cristo, e isso perturba a igreja. Quando eu olho demais para o meu cônjuge e olho menos para Cristo, e isso perturba o casamento. Um discipulado com os noivos essa semana. A gente discutiu exatamente isso, como o verdadeiro evangelho influencia o casamento e como o falso evangelho pode destruir um casamento. Você está aqui na igreja, sendo bombardeado semanalmente com a verdade que nós somos pecadores e precisamos de Jesus o tempo todo, que a salvação é pela graça. Então quando você vai para casa e acontecem os problemas e você vê os pecados do seu marido e da sua esposa, você lembra de quem você é e como Cristo te amou e você é constrangido a amar, a perdoar, a servir. Por Cristo, por amor e por graça Esse é o evangelho, olha como ele afeta famílias Agora imagine que você está sendo exposto a um falso evangelho dentro da igreja Um evangelho de moralismo Um evangelho que olha para o homem Que prega como se o homem fosse perfeito e pudesse viver perfeitamente nessa terra Lei, 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 perfeição, retidão Você vai chegar em casa e você vai ser um fariseu Você vai jogar um peso sobre as costas do outro Você vai ser implacável, você não vai perdoar Cuidado com o um falso evangelho, que adiciona, que despreza, que não valoriza a obra de Jesus Cristo. O nosso Senhor, quando ele foi para a cruz, ele bradou aos céus, está consumado. Que ninguém diga o contrário, que o diabo seja envergonhado quando ele nos acusa. Que o mundo seja envergonhado quando nos persegue. Que os nossos pecados sejam envergonhados quando temos que nos colocar para baixo. Está consumado, a obra é perfeita. Não há nada a ser acrescentado, só a ser adorado, preservado, louvado, amado, compartilhado. Jesus Cristo é tudo e Ele foi dado a nós. Qualquer coisa que tira Jesus Cristo do nosso campo de visão, mesmo que tenha capa de religião, seja rejeitado. Seja rejeitado, pode pregar a Bíblia, semana após semana, mas se fala demais sobre o homem, pouco de Jesus, fecha a Bíblia e vai embora, não quero lhe ouvir, eu quero Cristo, eu quero o Evangelho, eu quero a graça de Deus. Tudo que ficar fora disso é falso Evangelho, é destrutivo, não faz bem, só traz perturbação e afastamento de Deus. Esse é o falso Evangelho. Se ele é tão perigoso, pastor. Pelo amor de Deus. Me diga de onde ele vem. Me diga a procedência. Quem é que fala esse evangelho? Para que eu feche os ouvidos? Para que eu desligue esse canal? Para que eu feche a aba do YouTube? Eu não quero ouvir um falso evangelho. De onde ele vem? Não é tão simples. Versos 8 e 9. A procedência do falso evangelho vamos ler a igreja mas ainda quando trata-se de fraude a dificuldade da gente perceber qual é o golpe, onde é que está ali o golpe, mas também é a dificuldade de perceber quem é que está no, e aplicando o golpe. O Estelionatário geralmente ele passa uma segurança, ele fala, ele, ele envolve com um hálito de confiabilidade. Falso mestre ele pode fazer isso também, ele faz isso. É por isso que Paulo vai usar palavras tão duras aqui e são duras inclusive na sua abrangência vê, vê o que ele diz no verso 8 mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado que seja anátoma qual é a hipótese que chama mais sua atenção aqui? eu creio que se fizéssemos um inquérito a maioria dizer anjo será que pode vir um anjo do céu e pregar um falso evangelho? oh do céu não parece vir do céu, mas ele vem lá de baixo Quantas e quantas igrejas não foram fundadas por falsas revelações que trouxeram evangelhos falsos e que estão aí condenando muita gente? Muitas. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios, que o diabo ele pode se disfarçar de anjo de luz para enganar. Paulo usa um exemplo extremo aqui, mas que pode acontecer? Ele vai dizer, mesmo que haja essa aparição, essa revelação, rejeite. Mas para mim, o mais chocante, irmãos... É o início Ainda que nós Ele não está dizendo ainda que o pastor do jardim Que os presbíteros do jardim não Ele está dizendo ainda que nós Apóstolos Os homens que falavam Da parte de Deus e que trouxeram novas revelações Para a igreja Se um dia a gente negar esse evangelho Nos rejeite Nós estamos amaldiçoados Anátema é isso, é amaldiçoado Talvez alguém dissesse, Paulo está brigando pelo evangelho, porque é o evangelho que ele pregou. É vaidade. Paulo defende o seu apostolado nos cinco primeiros versos, mas olha é o que ele diz. Se um dia eu me afastar do evangelho, afaste-se de mim. O evangelho é maior do que o apóstolo. A pregação é maior do que o pregador. A escritura é maior do que o mestre, é maior do que a igreja. Ela é o critério. Nada pode ser diferente disso. Essa mensagem é tão forte que ele repete né, no verso 9. Assim, como já dissemos agora, repito. Se alguém vos prega evangelho que valem que recebesse, seja nato Um detalhe, no primeiro momento ele fala, se alguém vos pregar, né, é hipótese. né? Aqui ele está dizendo, se alguém vos prega, como Paulo dizendo, eu estou sabendo que tem gente fazendo isso aqui e o foco é, vocês receberam o evangelho rejeitem deixa eu falar sobre a palavra anátima anátima significa maldição e existem algumas palavras no grego que falam sobre isso mas nenhuma tem a força de anátema. anátima é a maldição que está reservada ao diabo e aos seus anjos não há escapatória sabe o que está sendo assim, cima aqui a nós? que ainda que vozes diferentes falam sobre evangelhos diferentes, no fim, o emissário final, a procedência final de todo falso evangelho é o próprio diabo. É um caminho de maldição, porque é o caminho do diabo, vem da casa da condenação, vem do antro de rebelião. E o ponto aqui é, seja quem for que está falando. Eu não posso passar para você uma lista aqui no slide da igreja. Porque amanhã pode ter uma adição de um nome novo. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Deixa eu fazer uma aplicação forte para a Igreja do Jardim. Até uma reflexão oportuna em tempos de edital e tempos de eleição. Não amem o pregador mais do que a mensagem. Entenda, eu não estou dizendo que não amem um pregador. É graça de Deus na minha vida poder servir a uma igreja que me ama, que cuida da minha família. Isso é fonte de ânimo, de regozijo para mim, para Letícia. É difícil você estar num lugar que não ama você e sua família, mas tem que ser fiel, tem que cumprir o seu chamado e a gente faz o que tem que fazer para a glória de Deus. Mas é tão bom quando é uma igreja que a gente ama e que nos ama. Mas eu reitero, irmãos: não ame o pregador mais do que o evangelho se um dia o evangelho for numa direção e eu for na outra não tenha a menor dúvida de quem você deve seguir eu digo isso porque às vezes um líder cai e as pessoas desabam junto com ele mas olha o que Paulo nos ensina aqui o evangelho é maior do que o um mensageiro o evangelho é maior do que a igreja do jardim o evangelho é maior do que todos nós o evangelho vem de Deus, é salvação que nada no mundo te afaste do evangelho que homem algum te afaste do evangelho porque não foi homem que te deu o evangelho foi o próprio Deus na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo, essa é a mensagem mais importante do mundo essa mensagem é vida, é salvação é graça de Deus abrace e nunca solte ignore todos os falsos evangelhos eles não vão fazer bem Finque os seus pés na pregação de Cristo e esse crucificado. Traga a sua família para perto de Cristo e lute para que a sua igreja nunca esqueça da centralidade do Evangelho. Vêm os ventos que vierem, as tempestades que o mundo traga, nós ficaremos firmes em Cristo até que ele volte. Que o verdadeiro Evangelho seja explícito nos nossos corações e que o evangelho falsificado seja rejeitado para a glória de Deus, Cristo, somente Cristo, até o final. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Pedindo para que Deus nos dê graça, né? Somente Ele pode nos sustentar nesse caminho, nessa verdade. Nós temos aqui um, uma igreja que, intencionalmente, ela é centrada no evangelho. Esse é o melhor combate, irmãos. Que a gente não perca esse foco nunca. Que o evangelho esteja na nossa vida e nas nossas famílias. Para isso, vamos pedir graça de Deus. Para que Cristo reine. Para que Cristo seja exaltado e seja proclamado. Vamos pedir graça a Deus. E depois a equipe de música vai é, entoar uma canção que fala exatamente isso. Sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Um dos, né? Um dos. A canção fala sobre o falso evangelho da prosperidade. Mas são tantos que nenhum deles roube o nosso coração. Vamos orar, Deus. Pai bendito, nós pedimos graça, Senhor. Essa batalha é uma batalha gigantesca, ela é muito séria. Nós não queremos ter uma capa de religião, uma capa de moralidade, mas vazios por dentro, porque a gente está longe de Cristo, Senhor. Não permite que essa igreja se afaste do evangelho nunca, Pai. Que essa comunidade seja, acima de tudo, conhecida como um lugar onde Cristo é pregado e é amado, Senhor. Que as nossas famílias não se afastem do Evangelho, Senhor. Que a nossa, o nosso lar seja um, um lar cheio de Jesus Cristo. Que os nossos filhos cresçam com esse amor, com essa devoção. Que no nosso coração a gente não se, se deixe enganar, não caminhe por, por caminhos de legalismo que nos afastam de Cristo, Pai. Grava a cruz de Cristo nos nossos olhos, Pai Desenha essa cruz no nosso coração Sempre Cristo Acima e antes de tudo Que Ele seja o nosso maior amor A nossa maior devoção A nossa única esperança, Senhor No nome de Jesus Tenha misericórdia de nós Nos preserve em Cristo No nome para a glória de Jesus Amém